1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 12 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. El Huesca es líder una semana más, aunque esta jornada no conseguía pasar del empate ante un valeroso Alcorcón, que sacaba un punto muy importante para el equipo de Velázquez. El que no ha fallado es el Lugo, que se impuso 3-1 a la cultural leonesa. Y los gallegos ya son colíderes empatados a puntos con el Huesca. Ojo con la cultural, que ya suma 13 partidos sin ganar. Tampoco ha fallado el Cádiz, que ha conseguido su sexta victoria consecutiva esta semana frente al Zaragoza. El equipo cadista, que es tercero, solo con un punto menos que los dos primeros. Cuarto es el Numancia, que conseguía la victoria ante el Lorca. Quinto el Granada, que también ganaba el Almería. Y sexto, el Rayo Vallecano, que solo era capaz... De rascar un empate ante el Córdoba el colista de la categoría y gracias porque al descanso el equipo de Michel ganaba 2-0 Y como cada capítulo luego os contamos cómo está la segunda división B Hoy solo con nuestro compañero Adrián Díaz desde Onda Cero Elche Porque tenemos sin voz a Montserrat Hernández Así que hay que desearle que se ponga bueno lo antes posible El compañero desde Onda Cero Elche Pero luego tendremos toda la información de la segunda B Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es Arroba Juego de Plata Un correo electrónico Juego de Plata OCR Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenas. Tal?
2: Muy buenas. Eh,
1: fíjate cómo estamos de la cabeza que decía yo que al descanso ganaba el equipo de Mitchell 2-0 y ojalá, al descanso ganaba el Córdoba. Exactamente, luego, el equipo
2: de Mitchell empató. ¿eh? Luego lo arreglamos, <risas> luego lo
1: arreglamos un poquito. Tampoco bueno, mucho, pero bueno, un no puntito está ahí mal, para, no está mal. para el rayo, pero desde luego no ha sido la mejor jornada. Vamos a poner en orden todos, resultados y clasificación.
2: Eso es, eh, jornada 18 que comenzaba con la victoria del Granada 3-2 ante el Almería, victoria también del Barça 2 1 ante el Sporting de Gijón, mismo resultado el que consiguió el Albacete ante el Valladolid, empate a 1 entre Alcorcon y Huesca. Victoria del Cádiz en de la Romadera 0-2, el Córdoba y el Rayo que empataban a 2. como decías, el Lugo ganó 3-1 a la cultural leonesa, victoria también del Nástic 2-1 ante el Sevilla Atlético, 1-0 ganó el Oviedo a Osasuna y el Tenerife también ganó 3-0 al Reus en el último partido. De la jornada. Con estos resultados, el Huesca sigue líder con 33 puntos, los mismos que tiene el Lugo, los dos en puestos de ascenso directo. Cádiz con 32 puntos, Numancia con 31, Granada con 30 y rayo Vallecano con 29 puntos, jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Oviedo, también con 29 puntos. Con 25 están Tenerife y Osasuna con un partido menos. Décimo es el Sporting de Gijón con 24 puntos, los mismos que tiene el Reus. Décimo segundo es el Valladolid con 23 puntos. Décimo tercero el Zaragoza con 22, los mismos que tiene el Alcorcón con 21 puntos están el Nástic de Tarragona que tiene un partido menos y el Albacete, decimoséptimo es el de Barcelona B con 20 puntos decimoctavo el Almería con 19 y en las cuatro últimas posiciones en puestos de descenso, Cultural Leonesa también con 19 puntos, Lorca con 16 y Sevilla Atlético y Córdoba con 13 puntos, y déjame desde aquí, ¿Sí? que soy una bocaza, ¿Sí? dar la enhorabuena Adelante. a toda la afición del Cádiz y a nuestro compañero Manolo Camacho, tanto a ah, cortar la racha, cortar la racha, pues, pues no. por 0, 2. Así que desde aquí, mi enhorabuena a la afición del Cádiz.
1: Está imparable el equipo cádiz. Sí,
2: muy, muy, muy arriba.
1: Bueno, vamos a ver si la semana que viene a Zaragoza le van mejor las
2: cosas. Bueno, yo ya no voy a hablar. <risa> <Una> abrazona, <risa> Un abrazo, Ana. Un abrazo. <risa>
1: <risa> bueno, eh, una semana más. Esto es lo, de lo que se está convirtiendo ya en, eh, en lo habitual cada semana aquí en Juego de Plata, que es arrancar con Rafa Feliz, porque el Huesca sigue líder de la categoría.
3: Así que vamos hasta... Onda cero en Huesca con nuestro compañero Rafa. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Quinta semana consecutiva como líderes que baten el récord que tenía Osasuna con cuatro jornadas como líder y por lo tanto el Huesca que sigue ahí pues arañando récords en la en la segunda división esta, esta temporada, por lo tanto el equipo que ya se entrena porque ojo... Raúl, al partido del próximo domingo, ¿Mm? a las 4 de la tarde, Huesca Lugo, Partilazo. ahí es nada, los dos líderes se enfrentan entre sí y ya pues escapará uno u otro, depende de quién venzca y si empatan pues todo seguirá igual de, igual de igualado. Ahora mismo, en Huesca, las novedades son que ayer se abrió la campaña de abonados para la segunda vuelta, pero que la directiva ha decidido que entre el partido de este domingo para que acudan al campo, aunque no ha comenzado la segunda vuelta, pero les dan ese placer de poder ver al conjunto orcense como líder, enfrentándose al colíder, al, al Lugo, y por lo tanto ayer ya 140 personas se dieron de alta nuevas como socios de la Sociedad Deportiva Huesca. Además, el gerente de comparecimiento en rueda de prensa añadió de que espera que ni Remiro, que podría ser repescado por el Atlético de Bilbao si finalmente venden a Capa, eh, a Quepa, perdón, al, al Real Madrid y del propio Cucho Hernández que espera que sigan hasta final de temporada y que no va a haber problema para ello.
1: Eh, ¿Sorprendió mucho el empate frente al Alcorcón o no?
3: Pues la verdad que sí, pero debido a las circunstancias, porque la semana pasada se lesionaba a capo de gravedad de menisco, que no había laterales porque Brentzásic estaba lesionado y no podía jugar, estaba sancionado y no podía jugar, eh, tuvo que improvisar al uso delgado como lateral derecho, el lateral izquierdo fue Rulo que ha jugado pocos minutos esta temporada y por lo tanto la sociedad deportiva huesca era muy diferente a la que viene siendo habitual con su once de gala y no pudo contar con ello Rubí.
1: Bueno, pues eh, por lo menos se sumó. Es verdad que el Alcorcón sacó un punto con muchísimo mérito. El equipo de Julio Velázquez que hizo las cosas muy bien para para ganarle, bueno, para empatar ante, ante el Huesca. Y eh, pendientes estaremos de lo que pase el próximo fin de semana en ese partidazo primero contra segundo. Vamos a ver por qué el que gane eh, tomará ventaja eh, si es el Huesca seguirá como líder. Si no, luego volverá al liderato de la clasificación. Así que atentos estaremos. Eh, Rafa, en el Zaragoza las cosas que siguen regular después de esa derrota frente al Cádiz y además en el consejo de administración creo que no han sentado muy bien las palabras de Zapater, ¿no?
3: No, la verdad que él fue sincero, ¿no? Dijo, "No voy a mentir." Eh, la expulsión de Verdasca ha sido clara, está bien expulsado porque eh, recordemos que la jugada estaba solamente el colegiado, el capitán y el portugués Verdasca que hoy ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en la ciudad deportiva del Real Zaragoza para pedir perdón a la afición a los compañeros, absolutamente a todos y ha dicho que a partir de ahora que va a cambiar su actitud y que, y que no se va a quejar tanto, pero la verdad que no ha sentado bien porque claro no hay ninguna manera de recurrir ante esto, si claro. el propio capitán que estaba como testigo presente de el, su compañero de equipo dice que está bien expulsado ¿qué van a decir ya? Mm, esa expulsión que fue en
1: el minuto 28 por eh, esa, esa doble amarilla y luego también la expulsión de Cristian Álvarez en el 69 que evidentemente también marcó el, el devenir del partido pues
3: sí, la verdad que sí, fueron dos expulsiones justas, pero eh, dejó muy mermado al Real Zaragoza con nueve, que ojo, que con, con nueve casi empata el partido y fue incluso los mejores minutos del Zaragoza se dieron cuando estaban con, con nueve jugadores. Como decía Elenio, eh, se juega mejor con diez con once, yo siempre digo, pero ninguno sale con diez y mucho menos con nueve. Es verdad. Bueno, vamos a ver
1: si la semana que viene te vuelvo a llamar al principio. Un abrazo fuerte. Ojalá, un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Bueno, el Huesca, que es el líder, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas... ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. A pesar de ese pinchazo frente al Alcorcón, equipo que eh, tú también sigues habitualmente, el equipo de Julio Velázquez, que poco a poco parece que, que se va encontrando.
4: Y se basa sobre todo... Bueno, es verdad que hay varios jugadores que pueden ser clave en este Alcorcón, pero sobre todo Álvaro Peña. Es, mm. Yo creo que el jugador más regular de, de esta temporada del equipo alfarero, el jugador de Bilbao, que el otro día hizo otro gol que poco a poco vino como un hombre tapado, un fichaje sin mucho relumbrón, pero poco a poco se está haciendo el hombre más importante y puede ser eh, importante de aquí a final de temporada. Y el Huesca, bueno, a mí no me sorprendió tanto por cómo juega el Alcorcón, pero es que de todos modos es una derrota a los últimos 14 partidos, ¿eh? mm. que se dice pronto. O sea, que ese Huesca que está ahí líder ya no es casualidad y muchos ya saben que, que va a aguantar de aquí a final de temporada en lo más alto.
1: Tiene pinta, desde luego. Eh, bueno, la otra noticia del día... Eh, de la jornada después de este fin de semana, es, eh, está en Gijón. Ya os veníamos contando en las últimas semanas que Paco Herrera no estaba teniendo las mejores sensaciones con el equipo. Que más allá de los resultados y de la posición en la tabla de clasificación, que desde luego no era alarmante en ningún caso... Eh, las sensaciones que transmitía el juego eran muy malas y que la gente ya andaba bastante mosca. Esto os lo ha ido contando y telegrafiando desde el primer día Juan Gancedo aquí en este programa y en general en Onda cero tanto en Onda cero, tanto en Onda cero Gijón como en los micrófonos del Transistor y de Radio Estadio cada fin de semana. Así que no os sorprenderá tampoco que anoche José Ramón de la Morena, en el Transistor, diera la noticia de que el próximo entrenador del Sporting de Gijón va a ser Rubén Baraja. Eh, todavía no oficialmente esa destitución de, de Paco Herrera, pero se espera que sea así en las próximas horas. Así que vamos hasta Onda Cero en Gijón. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, ¿qué tal?
1: Esa derrota del Sporting frente al Barça B el pasado viernes por 2-1 ha sido la gota que ha colmado el vaso.
5: En la crónica de una muerte anunciada, diría yo, de un entrenador que Además, con en sala de prensa derrotado, pero no por la derrota. Derrotado personalmente porque el equipo, pase lo que pase, juegue quien juegue y haga lo que haga, no carbura y entonces pues no puede con ello. Yo creo que ha sido decisiva la opinión, seguro, de Paco Herrera a Miguel Torrecilla en el día de ayer o a lo largo del fin de semana, porque ha sorprendido un poco que desde el viernes hasta ayer lunes no se tomara la, la decisión. Pero, bueno Supongo que ha sido también una cuestión de sensaciones. Ya sabes que Miguel Torrecilla no dudó a la hora de contratar a Paco Herrera, no pensó en nadie más y la, digamos el fracaso de Paco Herrera es en parte fracaso de él, bueno, en parte no, en mucha parte yo diría que Paco Herrera pues no ha encajado en el Sporting, pero la plantilla sigue sigue dando mucho que, dejando mucho que desear, ¿eh? por mucho que vosotros lo veáis de otra manera, <risa> eh, nombre por nombre está muy bien, pero es una plantilla sin sin ningún tipo de carácter, de no hay líderes en el campo, no hay nadie que se eche el equipo a la espalda y así da igual que tengas calidad que no. no,
6: no, no y
5: entonces no. la derrota en el mini estadio ha sido eh, decisiva y, y sí, bueno, pues todavía no lo ha hecho oficial el club, pero lo va a hacer en las próximas horas. Quiere cerrar el contrato con el nuevo entrenador para anunciar la marcha del anterior y del nuevo entrenador ya me dirás tú. Porque si alguien que lo conoce, eres tú. Hombre, no eh,
1: a ver, yo lo primero que tengo que decir de Rubén Baraja es que es una persona excepcional. Eh, en el caso de Paco Herrera creo que es eh, lo mismo, por lo que habéis comentado absolutamente todos. Eh, que tiene un concepto de trabajo, para que la gente lo entienda, muy parecido al de Rafa Benítez. Eh, son muy amigos desde hace mucho tiempo desde que uno era entrenador y otro jugador del Valencia, se conocen perfectamente y eh, Rubén está muy en sintonía en cuanto al, al fútbol que piensa Rafa Benítez y por ahí eso es eh, lo que va a intentar hacer en el Sporting de Gijón, que es lo mismo que intentó hacer la temporada pasada en el Rayo Vallecano. Si esto es efectivo o no, pues lo vamos a comprobar en las próximas jornadas. El equipo va a defender muy bien, eso ya te lo digo, porque eh, es en lo que va a centrar el, el fútbol sobre todo en, esto, en estas primeras jornadas para intentar que los resultados por lo menos eh, el, el equipo vaya sumando puntos, no sé si de 3 en 3 o de 1 en 1 eh, y a partir de ahí ver qué pasa mm, yo te digo, personalmente una fantástica persona pero eh, la experiencia en Vallecas no fue buena por la situación del equipo y porque es verdad que estaba en un vestuario eh, en ese momento muy complicado y bastante destruido la situación ahora en Gijón, bueno, pues eh, desconozco cómo está la situación interna del vestuario. Si el vestuario está a favor, eh, pues las cosas le podrán ir bastante mejor que en Vallecas.
4: Y será la cuarta etapa, si no me equivoco, de Rubén Baraja en segunda división. Entró en mm. Valladolid, no le fue muy bien. Eh, entrenó al Elche, donde sí que es verdad que por momentos esa temporada lo estuvo en playoffs y la tercera fue en Vallecas, y ahora pues va a afrontar en el Cicol, la que va a ser su cuarta etapa en segunda.
5: Desde luego, Juan... Yo solo, yo, yo solo sí. os voy a decir una cosa. Sin haberle nombrado oficialmente a entrenador, ya le están matando. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene. Gijón en segunda división. En primera es otra cosa, pero en segunda es lo que tiene. No, me, evidentemente... Le están matando porque eh, no es muy coherente prescindir del entrenador con más experiencia de la categoría, para darle la oportunidad a uno que precisamente no tiene esa experiencia, vamos, ni esa ni, ni parecida, claro. es decir, pasas del día a la noche. Eh, no es un nombre demasiado ilusionante porque no, no ha hecho todavía nada en el fútbol, es muy joven, pero como entrenador, bueno, pues ha estado discreto en el Elche, con mucho empate, ya se ha mirado que ha empatado mucho, que si sí es muy defensivo, sí, sí. que si este equipo no puede ser defensivo, bueno, ya sabéis lo que es, las plazas, estas historias en segunda no tienen paciencia ahora también nos digo que cualquier entrenador que pudiera venir al Sporting hablamos de entrenadores reales ¿eh? no de sueños, no de quimeras porque por ejemplo Luis Enrique dijo en su día que algún día entrenaría al Sporting y yeah. que le daba igual a la categoría, entonces muchos pensaban que podía venir yeah. ah, está, estamos soñando yeah. eh, pues Enrique, que, que, Luis Enrique que está
1: viviendo más, un año sabático muy tranquilamente en el que está disfrutando sí. de la vida y en el que ahora mismo desde luego claro, no tiene ninguna intención digo
5: que te digo que hay que cambiar el chip y ver qué entrenadores realmente pueden venir a un Sporting en segunda división. Sí. El abanico de entrenadores para entrenar en Sporting en segunda división es el que es. Y yo te digo que cualquiera de esos lo hubiera matado. Claro. Sí, porque la temporada es lo que es esta temporada. Otra cosa es la que viene. Es una temporada para estar arriba permanentemente. Y es lo que se exige. El primer día a Rubén Baraja se le va a exigir resultados desde el minuto uno. Sí. Otra cosa es un hipotético Sporting el año que viene, pues con otros tres descendidos que tendrán ya más posibilidades económicas que él, Será un equipo más normal de la categoría, pero este año Osasuna, Granada y Sporting tienen esa exigencia que les da la enorme ventaja económica. Y con eso tienen que lidiar todos los que pasen por Gijón, creo que por Granada y por Pamplona. Es lo que tiene el fútbol que está montado así, mm. la ventaja económica. El primer año, luego ya no. Claro. Bueno, pues, pues ahí... la exigencia es, va en consonancia. No es que en Gijón eh, creamos que somos muy superiores. No, no. Este año el equipo está hecho para subir y subir, no voy a decir fácil, pero subir estaba todo el año peleando arriba. El año que viene, en un hipotético Sporting, que mantén, se mantenga en segunda, que va por ese camino, pues ya habrá que bajarse de la nube y decir que hay que y que hay que hacer un equipo como puede hacer el Valladolid, el Zaragoza o cualquier otro equipo que esté en la categoría.
1: Y estos tres equipos que tú nombrabas recién descendidos eh, tienen una bala en la recámara, que es el mercado de invierno que, que está bastante cerca y en el que, a priori, eh, tienen dinero para poder ir al, al mercado y para poder hacer sí, algún tipo de creer, contratación
5: cuesta creer que si no han hecho una buena plantilla con diez fichajes cada uno de media doce catorce 14 ahora por tener uno o dos más, vaya a cambiar todo radicalmente. Mm. Cuesta creerlo, puede No, pasar, hombre,
1: claro, ¿no? evidentemente no, todo bien. no va a cambiar, pero bueno, que puedes dar con la tecla y de repente acertar con un par de jugadores que, que en algún momento te solucionen te solucionen la, eh, la papeleta. Eh, en bueno, eso
5: está, En eso está Miguel Torrecilla que, repito, el fracaso de Paco Herrera es su propio fracaso. Correcto. Y que yo creo que quema la última bala en el Sporting. Porque como no le salga bien o de baraja, pff, yo voy todos los días al morir y sé lo que hay ahí, ¿eh? Claro. Eh, vamos, detrás de este entrador que no viene precisamente avalado por, por su pasado pues es una apuesta arriesgada y, y lo que no le salga bien, pues no de que le va a costar el puesto pero desde luego sí se va a generar la duda en el club de si este es el director deportivo necesario, la plantilla no va muy allá el entrador estrella fracasó el sustituto veremos qué pasa pero te hablo en un hipotético escenario de caso de deportivo, el fracaso deportivo pasa por lo menos por no pelearlo de verdad hasta el final
1: bueno, pues la siguiente estación es el Sporting Tenerife del, de la próxima jornada. Tampoco es un partido fácil y encima en el Molinón, así que atentos estaremos a lo que pase y ojalá que le vaya muy bien a Rubén Baraja en esta etapa en Gijón, porque... Su suerte será la de un equipo que eh, es un equipo histórico y que evidentemente queremos ver en buena situación. Y Además, como digo, él es una gran persona, así que ojalá que le pueda ir bien en esta etapa en Gijón. Juan, un abrazo fuerte, muchas gracias. Un
5: abrazo para todos. Chao, chao.
1: chao. Vamos hasta Valladolid porque las eh, sensaciones tampoco están siendo buenas en las últimas semanas, son... Tres derrotas consecutivas, el equipo que ya está a seis del playoff y a cuatro del descenso. Onda Cero en Valladolid, Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, lo hablábamos también en los últimos capítulos, eh, las sensaciones del equipo parece que no pasaban por el mejor momento y no sé si ya empieza a haber un poco de preocupación.
7: No, un poco no, hay mucha preocupación la verdad en el Valladolid, fíjate si es curiosa la circunstancia del conjunto vallisoletano y de las cosas que del destino, ¿no? Ayer fueron destituidos ayer mismo, dos, dos entrenadores del Real Valladolid, eh, Paco Real Sporting de Gijón y Juan Ignacio Martínez que estaba entrenando en la Liga China eh, circunstancias de la vida, ahora otro vallisoletano, Rubén Baraja pasa a llevar las riendas del conjunto asturiano ¿no? Lo de Gancedo y lo mío está sí, unido, unido ya de, de por vida, al final y la situación en el Valladolid, pues eh muy complicada, muy complicada porque empezó francamente bien la temporada, porque se pensaba que los a San Pedro iba a ser el fin de todos los males principalmente de capacidad para competir de la plantilla del Real Valladolid y porque a las primeras de cambio el equipo se ha venido abajo, hasta el punto de que en los últimos partidos eh, nueve partidos de liga el Real Valladolid solo ha sido capaz de sumar una victoria y hasta el punto de que ahora mismo el conjunto vallisoletano está más cerca a los puestos de descenso a cuatro puntos de esa zona negra de la clasificación que de la zona de promoción, seis puntos le separan de la sexta esta plaza, ¿no? Con lo cual, pues, eh, el equipo se ha venido abajo, la preocupación es más que evidente. A esto le unimos una situación enrarecida en la ciudad, y te explico por qué. Ha habido un cambio de directiva durante este verano ...con la entrada del bodeguero José de Moro... ...acompañado de José Antonio García Calvo... ...que fuera exjugador del Real sí. Valladolid... ...y el Atlético de Madrid... ...donde se ha intentado eh, revitalizar... ...el área de comunicación, las redes sociales... ...ya sabes todo lo que supone el envoltorio, el lacito... Mm. ...y hoy mismo se presenta una nueva marca... ...Real Valladolid... ...un 12 Pucela con un evento por todo lo alto en la ciudad... ...donde están, van a estar presentes a partir de las 7 de la tarde... ...todas las grandes autoridades de la ciudad... Eh, ...empresas y demás... Curiosamente el emblema es 12 Pucela, pues bien, el día que se presenta el 12 Pucela resulta que el Valladolid está en el puesto 12, así que imagínate la semanita de coña que estamos teniendo en Valladolid con el tema del 12 Pucela, ¿no? con la situación deportiva muy enrarecida con la posición del entrenador en entredicho, obligando a la directiva a salir el lunes a los cuatro capitanes a dar la cara a algo que no ha sentado nada bien dentro del vestuario. De hecho, uno de ellos, Michel Herrero, prefirió no realizar ni una sola manifestación durante esa rueda de prensa que se produjo, perdón, el domingo por la mañana en la sala de prensa del estadio José Zorrilla. Es decir, sí. situación muy enrarecida, de momento se mantiene al entrenador. Se dice desde la directiva y desde la presidencia dirección deportiva que la posición del externo San Pedro está garantizada y que hay confianza absoluta en el técnico gallego, pero, ya te digo, como el Valladolid pierda este fin de semana, el sábado a las 6 de la tarde, contra el Lorcan Zorrilla, mmm, veremos lo que pasa después, porque no está ni inmediatamente claro.
1: Pues ya veis cómo está la situación de los banquillos aquí. Tranquilos, tranquilos, están los seis de arriba y poco más. Si es que, bueno, al final eh, tener tantos eh, equipos grandes en la categoría hace que pasen este tipo de cosas y más allá de los resultados a, a corto plazo también son las sensaciones de, de los equipos. Y desde luego que las del Valladolid en los últimos partidos no están terminando de convencer a absolutamente nadie. E, y todo esto a pesar de tener al Pichichi, de tener a Jaime Mata, pero evidentemente teniendo... Que espérate,
7: no sé si sale en el mercado de invierno, que esa va a ser otra.
1: Hombre, esa va a ser otra. desde luego eso sería un palo sí, importante. Sí, sí, sí.
7: No, y sin fastidiar porque ahora mismo la situación del club sigue siendo la que es es decir, hay que cumplir con una serie de requisitos del concurso de acreedores que hay que pagar cada año en segunda división. Es peor desde el punto de vista económico porque son menos los ingresos y porque ya no te queda nada del fondo de compensación por descenso y porque ahora mismo el 30 de junio Jaime Mata, que lleva del de el, el, ...el pichiche de la categoría... Eh, ...termina contrato... ...y se queda libre... ...entonces... Eh, ...¿qué prefiere el Valladolid como entidad?... ...tener algún tipo de ingreso este verano... ...que le solucione la papeleta en el apartado económico... Claro. ...apostar por un desce, por, aposto, ...apostar, perdón... ...por un ascenso que cada vez se ve más lejos tener eh, la garantía de unos goles que no sabes si van a mantener este mismo nivel hasta final de temporada, es decir la situación es muy delicada y ahora mismo Jaime Mata está en el escaparate y la posibilidad de ingreso está clara en el mercado de invierno, vamos a ver si no hay movimiento en ese sentido con el Pichichi durante los próximos días prácticamente que está a punto de abrirse el mercado de invierno pues le quitas al Valladolid los 14 goles que lleva Mata
4: y se pues
0: queda, mira mira dónde
7: está el siguiente goleador. Y mira cuántos goles lleva el Valladolid esta temporada. Que son muchos, pero claro. Estamos sí. hablando de precisamente el 45% creo que es de los goles del Valladolid los ha metido el mismo jugador. Claro, claro.
4: lo hemos dicho muchas veces. El problema del Valladolid puede ser lo que encaja, porque goles... Es una no, no, claro, es, es que barbaridad,
1: no... Barbaridad, sí. la, eh, y ahí con es esa media es imposible, con esa media es imposible no puede ser el equipo más goleado de la categoría prácticamente, eh, jornada tras jornada que te sigan marcando goles y que tengas que, que marcar dos, tres goles para ganar un partido es que no vale, puede ser... Es una barbaridad, Entonces, te
3: estás
7: jugando a, a ser el Barça cuando, cuando eres el Valladolid y cuando esto es segunda división y además es que los datos son más que claros, ¿no? Durante todos los años, el que menos goles go, encaja durante toda la temporada en segunda división es el que sube, ese lo tiene claro y lo de que jugártelo a la ruleta rusa, de tener que meter tres goles por partido, pues es una auténtica barbaridad. Ahora mismo el Valladolid es el segundo equipo más goleado de la categoría, solo superado por el colista. Claro. Que... Es que fichar a Luis César San
4: Pedro es esto, Héctor. Ya, ya, ya. Quieren saber lo que habían
1: fichado.
7: Ese es el problema.
1: Bueno, vamos hablando. La semana que viene a ver qué pasa en ese partido frente al Lorca. A priori, el Valladolid debería ganar, pero después de lo visto en las últimas jornadas, aquí ya no damos nada por sentado. Gracias Héctor, un abrazo. Hasta luego, Raúl. Tampoco están muy contentos en León, ya lo decíamos en la entrada, son 13 partidos sin ganar los que lleva la cultural leonesa, así que no sé cómo estará la gente con Rubén de la Barrera. Carlos Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, son 13 partidos ya, la racha... Es verdad que de los 13 partidos eh, solo ha habido dos derrotas, el resto son empates, con lo cual el equipo sí ha sumado puntos y bueno, tampoco eh, podemos perder la perspectiva de, de lo que es la cultura en un equipo recién ascendido a la categoría, pero no sé cómo están las cosas por allí.
0: Pues están que ya se empiezan a, a caldear, no vamos a decir a alerta roja, pero sí que podemos decir alerta naranja, sobre todo por parte de, de la afición, porque ahora, hasta ahora el discurso eh, servía, el de, bueno, eh, no, no se gana, pero, pero tampoco se pierde, ¿no? Se empata mucho en estos casi ya tres meses sin, sin ganar, pero la derrota del pasado fin de semana frente al Lugo hizo mucho daño, quizá no solo por la derrota, sino por las formas, porque la cultural perdió, perdió su estilo y entra por primera vez en puestos de descenso, salvo la primera jornada tras la derrota contra el Lorca. Entonces ya ese discurso de estamos cumpliendo objetivo, no perdemos, parece que se, se ha agotado y la afición sí que pide ya algo más, porque desde ese 17 de septiembre no se no se gana, veremos el próximo domingo, sí que se habla ya no de final, pero casi, el partido contra el Nastic, para no descolgarse de esa zona media de la de la clasificación y sobre todo por los despistes muchas veces defensivos, a hablar del Valladolid, que quizá le está penalizando esa, esos fallos atrás a la cultural eh, pues más de lo mismo, porque hay muchos partidos en los que se pone por delante y le como lo otro día, por ejemplo, contra el Alcorcón y al final le acaban remontando, es verdad que también remonta muchas veces como contra el Córdoba o el Cádiz, mm. pero está abonada al empate, la, la cultural, y empatando está claro que no se consigue la salvación.
1: Gracias Carlos, un abrazo. Un abrazo, hasta al, luego. Al final Alberto, contra el Lugo puedes perder, porque evidentemente estamos hablando de, de un equipo que viene con una inercia absolutamente increíble y que da muy buenas sensaciones, eh, tanto en los últimos partidos como, como anteriormente, pero eh, cuando, sobre todo el, el dato de, de empatar de, de 13 empatar 11 partidos, eh, claro, te hace estar en una situación... Son 10 partidos eh, que son los mismos partidos que ha empatado el Sevilla Atlético. Eh, sí. Te pone en una situación complicada.
4: Hombre, contra el Lugo puedes perder. Y claro. además, el otro día para mí fue uno de los mejores partidos que ha hecho el Lugo. O sea, fue un equipazo y pasó por encima de la cultural... Eh, es verdad que empezó muy bien la Cultu ganando a Osasuna, fue el único equipo que había ganado a Osasuna casi en el primer tercio de temporada, pero son muchos empates. Y el otro día, lo ha dicho muy bien Carlos Adrián, perdió su esencia, porque Rubén de la Barrera hizo experimentos, salió con una alineación muy extraña, con jugadores cambiados de posición, empezó con un 5-3-2, durante el partido cambió un 4-3-3, acabó con un 4-4-2, eso confunde mucho y yo creo que podía volver a apostar a lo que era el inicio de temporada. Un equipo que era, decíamos mucho, es un equipo suicida, hmm. pero hacía goles y sacaba resultados. Podía perder más, pero alguno ganaba. Era ahora un equipo es que alegre, no
1: era un equipo que divertía. Sí. Ah, es verdad que desquiciaba un poco, sobre todo, a la afición de, de León, porque, bueno, no tenían la tranquilidad sobre todo defensiva de, de, de saber que su equipo eh, no se la iba a jugar en, en cada jugada de ataque del equipo contrario, pero es que ahora eso... Lo ha perdido todo y además tampoco tiene la seguridad defensiva. Eso es. O sea,
4: es lo que digo. Podría perder partidos, pero alguno te ganaba. Y, y el punto de inflexión creo que fue el partido contra el Zaragoza. Y Rubén de la Barrera lo dijo. Para adaptarse a esta categoría muchas veces hay que defender, hay que guardarse atrás. Y eso creo que es uno de sus fallos. Eh, Rubén de la Barrera se caracteriza por ser un entrenador con un estilo propio, con personalidad. Creo que debería seguir apostando por eso.
1: Bueno, donde sí están contentos es en Cádiz. Ya os lo contábamos sí. también la semana pasada, eran cinco seguidas, ya son seis y este fin de semana, después de ganarle al, al Zaragoza, eh, otro equipo importante de la categoría, y el conjunto cadista, que ya es tercero, en la clasificación. Onda Cero en Cádiz, Manolo Camacho, muy buenas. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, yo no sé, ya lo, lo siguiente igual es que te llame como líder, pero
8: esto va viento en popa. <risa> bueno, va, va, va camino, va camino de, de eso con permiso y con el respeto del resto de, de equipo. Y por cierto que le compro, le compro a Héctor de Valladolid eso de que el menos goleado es el que asciende. Claro. Se lo compro, ¿eh? claro. Porque el Cádiz lleva seis partidos consecutivos ganando, pero siete consecutivos sin encajar ni un solo gol, lleva ¿eh? la portería cero, el cerrojo ahí echado y es muy complicado hacerle hacerle un gol y está pues batiendo sus propios récords, no, semana tras semana está alcanzando algún récord que hacía años que tenía el Cádiz y que como digo pues esta temporada pues está poquito a poco, pasito a, po a paso, eh, superando récords personales del, del propio Cádiz está como una moto eh, está el equipo muy unido eh, empieza la seguridad eh, en defensa y a partir de ahí eh, el Cádiz eh, pues eh, crea su peligro, ¿no? sobre todo con esa rapidez en las bandas y, y miel sobrevuela eh, hasta el punto de que si es capaz, cosa que es complicado pero viendo la trayectoria pues no deja de estar ahí, si es capaz de ganar los tres partidos que quedan antes de, de acabar la primera vuelta pues eh, va a alcanzar el, el mejor, las mejores, los mejores números al acabar una primera vuelta de su historia en que serían 41 puntos y estaría tan solo a 9 porque al menos de puertas para afuera se sigue con ese discurso de los 50 puntos y de la permanencia, pues de ganar estos tres que no va a ser nada fácil Barcelona B, Tenerife y Granada son los tres que le quedan pues se alcanzaría la cifra de 41 en la primera vuelta, ¿eh? que se dice pronto. ¿eh?
1: Desde luego esto te ponen en, en cifras eh, para ascender, sí o sí, no sé si directamente o, o en el playoff. Eh, el otro día me decía un, un director deportivo de un equipo importante de la categoría, eh, me decía, mira, el Cádiz igual no destaca como la mejor plantilla, pero han conseguido ser un equipo muy compacto y va a ser muy difícil que pierdan partidos.
8: Es que es así, y además que... el eh, el año pasado había dos centrales, la seguridad con Álvaro Cervera atrás también era un, un sello el año pasado, pero los dos centrales titulares que jugaron la mayor parte de partidos, como era Aridane, ahora en el Osasuna, o Sancaré, inédito toda la temporada porque está lesionado... Nadie se está acordando de ellos, porque eh, los que están jugando lo están haciendo igualmente, además están rotando. Un Kekojedic que entró en silencio el serbio y, y, y se ha hecho un fijo, además marcando goles. Marcó en Copa del Rey frente al Betis y marcaba también en Carranza en el último partido disputado aquí en el estadio gaditano. Y Servando, que es el otro central que habitualmente jugaba, se ha reconvertido en lateral derecho ante la ausencia de los dos laterales y está cumpliendo el, el central. Eh, eh, en el lateral. Y ahí está pues eh, el centro sin echar de menos, el centro de la zaga sin echar de menos a los que el año pasado pues eran eran fijos. Y a partir de ahí, lo mismo, ¿no? El delantero Ortuño pues tampoco se está acordando nadie. ¿Y quién iba a decir eso? Con la de goles que marcaba que marcó Ortuño el año pasado para, para el Cádiz. Pero claro, eh, los que han entrado están también bien con lo que había, están creyendo tanto el, el discurso de Álvaro Cervera, que, que al final el resultado es el, es el que estamos viendo. ¿eh?
4: A mí es que Álvaro Cervera me encanta. Aparte por la cazadora de piel marrón esa que saca todos los partidos. <risa> es, un, es un entrenador que gana y sale a rueda de prensa y te dice bueno, serio? no hemos jugado bien, pero es que hemos ganado. Yo me voy feliz porque hemos ganado, al final es esto. Es verdad Ay. que hemos sufrido jugando contra nueve, pero hemos ganado. Y yo me voy contento porque al final los entrenadores vivimos de los puntos.
8: Es verdad, lo que dices es que aquí todo el mundo coincide en eso en cuanto que a lo largo de, no solo en Cádiz, sino en el mundo del fútbol... Eh, te, te pones a escuchar una rueda de prensa post partido y hay veces que no coinciden en absoluto con la opinión generalizada, ¿no? Dice que, que estás no que estás diciendo, ¿no? Sin embargo, Álvaro, no, como tú has dicho, dice, hemos jugado mal, hemos jugado mal. hemos mm. eh, Cuando hemos tenido dos hombres más en el campo, ha sido cuando peor lo hemos pasado. Y dice lo que todos hemos visto, y, y eso también es de agradecer, ¿no? En esto de, del mundo del fútbol. ¿eh? Pues sí.
4: Y hay que acordarse que estuvo 8 sin ganar y justo en sí. esa racha el Cádiz le renovó.
8: Sí, señor, sí, señor. Golpe en la mesa que dieron, ocho partidos sin conocer la victoria. Te renovamos y, y se hizo bien, ¿no? A, a las pruebas me remito, ¿eh? de, de lo que está consiguiendo este, este Cádiz, que quizás a lo mejor para un espectador neutral el partido que ofrezca el Cádiz no sea especialmente bonito ni brillante, pero al final de eso no te acuerdas, ¿eh? Si al Valladolid le ganaste por 1 a 0 por un gol de Alex en el minuto 6 de la primera parte solamente de eso no te acuerdas te acuerdas de que los tres puntos se quedaron aquí y que sigue sumando y sigue sumando y sigue sumando me está haciendo el traje Manolo eh como diría José Ramón que esto ya esto tiene buena pinta bueno voy a ir midiéndome la sisa nada más, ¿eh? Eso. No, tampoco voy a tirar ah, mucho. ¿eh? Poquito a poco, poquito a poco. Un abrazo fuerte. A vosotros.
1: Chao, chao. Adiós. En Córdoba tampoco están felices eh, esta semana porque el Córdoba, como os decíamos también en este arranque de programa, eh, se plantaba en el descanso ganándole 2-0 al Rayo Vallecano pero al final un puntito y la verdad es que eh, todo lo que rodeó al equipo durante el fin de semana yo creo que también... Influía en ese primer partido el nuevo entrenador y el Córdoba sigue como colista de la categoría, así que hasta allí nos vamos. Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, otra semana complicada
9: por allí. Sí, décima semana o décima jornada en la que el Córdoba no consigue la victoria un Córdoba que sigue hundido en la clasificación viendo cada vez más a distancia la, la zona de salvación y como bien has dicho, el Córdoba que desperdició otra ventaja, y digo otra vez eh, puesto que en los últimos cuatro partidos en tres le ha sucedido ante el Rayo, ante la cultural leonesa con un 2-0 a 0, y ante el Sevilla Atlético con un 0-1, a 1. En, en esos eh, partidos últimos reseñados, el Córdoba incluso llegaba a tener ventaja en el marcador y también superioridad a de número en el campo. Contra el rayo no sucedió eso, pero lo cierto es que el rayo llevaba la lección muy bien aprendida, aunque la primera parte lo pasó mal, el córdoba fue superior y tal vez eh, con Jorge Romero se dio como ya habíamos dicho la semana pasada, un enfoque más a formato carrión, es decir, un equipo un equipo más a, alegre a la hora de entender el juego más ofensivo en su planteamiento que con lo que se veía con Juan Merino, pero en la segunda parte el Rayo lo tuvo clarísimo. Primero, le generó superioridad por las dos bandas Segundo, el Rayo hizo un gol y estuvo tranquilo y paciente sabiendo que eso al Córdoba le iba a afectar psicológicamente y tercero, pues eh, tuvo la esa paciencia para aprovechar una de las, tampoco muchas ocasiones, aunque sí tuvo más eh, dominio de situación. Por lo tanto, el Córdoba se quedó nuevamente con la sensación de estar cerca de la victoria, pero también y más lejos de, de la zona de salvación. Y como bien has reseñado, el partido venía marcado por las a, protestas o por los movimientos que han hecho algunos a, seguidores de, de, del Córdoba a través de, de redes sociales, también peñas, para protestar con, contra la gestión, en este caso, de la, de la familia González. esas ...por cierto que tuvieron colaboración rayista... Sí. puesto que se hizo una cadena humana... ...alrededor del estadio del Arcángel... ...unos 45 minutos antes de que comenzara la, la contienda... ...y bueno pues había aficionados del Córdoba... ...y también aficionados del Rayo situados... ...para protestar con, por la gestión... ...en este caso en la entidad blanquiverde... ...pero que a lo mejor también se podía trasladar... ...a lo que se vive en, en Vallecas... ...o lo que protestan en Vallecas... Eh, ...la familia González por cierto... ...que ya tiene alguna que otra oferta... ...encima de la mesa... ...y se plantea o se especula con que... A lo mejor hay una salida rápida o una venta rápida de, del club, porque si no es así, evidentemente el valor del Córdoba como sociedad se va a ir perdiendo. Y en este caso, Carlos González tiene hasta el 98% del capital social.
1: Joder. Hasta el mismo número de acciones tiene Martín Presa y, y el señor González El 98% Qué casualidad. Atentos estaremos porque desde luego Que sería una de las noticias Más importantes de la temporada en la ciudad Y también en, en la categoría La venta del, del Córdoba Así que bueno, pues atención a lo que pase En los próximos meses en cuanto a las posibles ofertas Que estén encima de la mesa y los que vengan De verdad a poner el dinero porque esto es muy sencillo Que vengan pongan el dinero si es verdad que el señor González Quiere vender y a partir de ahí eh, Que se inicie una nueva etapa Muchas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, vamos a darle voz a las peñas una semana más. Esta semana, además, con un equipo que, como os acabamos de contar, está en una situación absolutamente inmejorable. No es otro que el Cádiz. Son esas seis victorias consecutivas, pero más allá de eso, es que el Carranza sigue latiendo, sigue vibrando, sigue siendo uno de esos estadios en los que es una auténtica experiencia eh, pasar por allí. Y esto lo consigue, además del de buen hacer del equipo, también, esa gente increíble que hay en esa ciudad. Así que tenemos comunicación con Fernando Arevalo, que es el presidente de la Federación de Peña de Peñas Cadistas y además miembro de la Peña Cadista Sección Barbate. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
1: Pues eh, más encantados estamos nosotros de que nos dediques un ratito aquí para hablar del Cádiz y de sus peñas. Eh, bueno, increíble. O sea, en lo deportivo no podéis estar mejor. Sí, la
10: verdad es que... Los resultados están llegando. Después de la racha que teníamos de ocho partidos sin ganar, pues se están sumando puntos y se están sumando victorias, que es lo importante. Parece que ya se coge un poquito la dinámica positiva y, bueno, pues a disfrutar toca y siempre con, con la cabeza sobre los hombros y con humildad intentando partido a partido y a partir de que consigamos los famosos 50, 52 <risa> puntos, pues ya veremos, ¿no? Yo digo que... Que lo primero, el primer objetivo, los 50-52 puntos, que después se puede conseguir más, por supuesto, igual que el año pasado disfrutamos, pues intentaremos que este año también.
1: Claro, pero es que, Fernando, los 50 puntos esos los tenemos ya ahí. O sea, esos son ya, nada, tres partidos y lo, y lo tenemos. Habrá que empezar a soñar.
10: Sí, no cabe duda que, que hay que lanzarse más allá, ¿no? Pero bueno, que esto es muy largo y que sabemos además que aquí te gana cualquier equipo, ¿eh? que no porque el Cádiz haya ganado estos últimos partidos significa que ya esté todo hecho y es muy difícil la segunda división. Eh, este año no está viendo casi ningún equipo como pasó el año pasado con el Levante, ¿no? Y, sí. y hay que estar ahí y bueno, lo importante es estar ahí arriba, que se consigue el ascenso directo mejor, que se consigue el playoff, pues también, o sea, que se trata un poquito
1: de eso. No, y que lleguen esos carnavales y que estéis ahí líderes y tengáis que celebrarlo todo, los carnavales y, y, y lo del Cádiz, porque ya eso puede ser, vamos, la ciudad en, en un estado increíble.
10: Sí, pero en carnavales siempre tenemos el gafe de que en carnavales el equipo pierde, aunque eso no ha pasado en las dos últimas temporadas.
1: Eh, Algunos se despista, sale un poco, claro, es que es normal, es que en esa ciudad, ¿qué vas a hacer? Es que es complicado el tema, Fernando.
10: Para eso estamos las peñas, para vigilarlo, para que no, este, no se vayan mucho. Que disfruten un poquito, pero que vayan al falla, que vayan tal, pero que después a su casita y a descansar.
1: Bueno, Fernando, ¿cómo, cómo está el estado del, del cadismo? ¿Cómo están eh, las peñas, la afición...? Eh, bueno, el, en cuanto al, al color y al calor que le dais al estadio es innegable porque lo vemos todos los fines de semana Pero vosotros que estáis ahí, eh, ¿cómo veis ese sentimiento cadista en la ciudad? Si cada vez va más, si se están llegando peticiones de peñas desde fuera de Cádiz, no sé
10: La verdad es que sí, que estamos muy contentos y que esto cada vez va más Yo invitaría a cualquiera que no haya ido alguna vez a Carranza porque la verdad es que es un estadio que merece la pena visitar siempre Porque se disfruta, se disfruta siempre que haya cualquier partido, si el partido es emocionante mejor, pero la verdad es que es una experiencia única. Yo invitaría a que todo el mundo probara ir al menos una vez a Carranza. Mm. ¿Y cómo estamos viviendo la afición? Pues la afición la verdad es que lo estamos viviendo de maravilla, ¿no? la, Las peñas se están volcando porque tenemos siempre afición en todos los campos donde vamos y por lo menos casi el centenar lo cubrimos siempre en estadios que puedan ser tan lejanos como el de Lugo, o en Oviedo, o cualquier otro, ¿no?, que que la verdad ahora, por ejemplo, en Zaragoza hemos tenido un desplazamiento de muchísimas peñas, y la verdad es que es una alegría que poder ser presidente de la Federación de Peñas y que esas peñas federadas y las que están eh, ...fuera de la provincia de Cádiz... ...siempre estén acompañando al equipo.
1: Desde luego que es una grandísima noticia. Eh, bueno, como te puedes imaginar... ...también a nivel nacional ha sido algo muy comentado... ...todo el tema de lo que va a pasar con el nombre del estadio... Eh, ...bueno, yo he dado aquí mi opinión... ...y además en esto eh, soy muy claro... ...yo estoy, pues, si hay una ley que dice... Que, ...que hay que cambiar el nombre del estadio... ...igual que, que otros, eh, otros lugares que sean de, titula de titularidad municipal, pues hay que aceptarlo y hay que abrir un, un proceso nuevo y un proceso de, de evolución en el que no pasa nada. Pero bueno, también hay que escuchar lo que diga la, la masa social del Cádiz y en vuestro caso, bueno, vuestra propuesta es que el estadio se quede como Estadio Carranza, ¿no?
10: Exacto. Entendemos que Carranza forma ya parte como una marca, como algo inherente al cadismo, como puedan ser Mágico González, como puedan ser Ténez cualquier otro jugador... Todo eso entra dentro de lo que nosotros consideramos el cálculo de fútbol. Entonces entendemos que como propuesta también debe de figurar. no imponemos nosotros que se tenga que poner el nombre de Estadio Carranza, mm. pero si se decide votar entre distintas propuestas, pues que una de esas propuestas sea la de Estadio garranza mm. que entendemos como eso, como una marca. No significa hacer homenaje a nadie ni nada ni rendir honores, ¿no? sino se trata de algo que forma parte del calismo. Mm.
1: ¿Y os han explicado un poco cómo funciona el proceso a partir de ahora?
10: Pues no sabemos todavía, estamos a la espera de que el ayuntamiento decida si al final se hace por propuestas y que se vote o no, o si al final se cambia solo. No sabemos un poco lo que sí vamos a mandar nosotros, la propuesta esa, por supuesto, para que la tengan en cuenta y entendemos que la mejor manera es que se vote, al final, entre abonados, entre ciudadanos, que se decida qué, qué nombre se pone.
4: Quería preguntarte, Fernando, ¿cuántas peñas tenéis federadas y si eh, en estos dos años de, después del retorno a segunda división, es verdad que en segunda B teníais eh, muchísima afición, era uno de los equipos que más gente presentaba en el estadio, pero si habéis sufrido un, cre un crecimiento y si pensáis que evidentemente en primera de ascender lograríais eh, mayor crecimiento aún, pero ¿cuántas peñas tenéis ahora mismo federadas?
10: Pues nosotros empezamos en el, la junta directiva que estamos actualmente en el 2014 con 28 peñas, actualmente son 63. ...de esas 63, pues 50, 45 o 50 estaban ya en segunda división B... ...o sea que en verdad 14, 15 son las peñas que realmente han entrado en segunda división... ...y muchas de ellas además ya se estaban elaborando en segunda B... ...o sea, es verdad que influye positivamente el estar en segunda división... ...pero que poco a poco se ha ido relanzando y, y las peñas han ido surgiendo... porque se han ido enganchando poco a poco al carro y viendo que el proyecto era sólido y que había mimbres para conseguir el ascenso que se consiguió a segunda división y ahora parece que hay mimbres también para conseguir algo más importante, ¿no? Entonces, la verdad es que las peñas están respondiendo. Además, tenemos unas peñas fuera de la provincia de Cádiz impresionantes porque hacen actos solidarios, se desplazan, hacen su, sus trofeos y sus cosas y y la verdad es que son muy dinámicas. Me siento muy orgulloso de las 63 peñas porque la mayoría de ellas hacen actos y hacen carismo, que al final lo que cuenta.
1: Claro que sí. Pues eh, la última. Aquí siempre os dejamos que si tenéis algún tipo de queja respecto a vuestra relación con el club o tenéis algo que alabar, eh, tenéis los, los micrófonos disponibles, así que es tu momento.
10: Bueno, la relación con el club es siempre buena. Tenemos además eh, una grada junior, que es una grada de niños, en un 80%... Eh, ...acuden niños y en un 20% los monitores que se encargan un poquito de ellos... ...y la verdad es que tenemos hasta un hombre con un bombo en preferencia... ...que se mete en la grada para animar a los niños... ...y bueno, la relación con el club la verdad es que es muy buena... ...aunque hay aspectos que siempre son mejorables, por supuesto que sí... Y, bueno, poco a poco trabajando, pero que se trata en esto, no de tirarnos piedras los unos a los otros, sino sumar, intentar hacer cosas positivas, porque al final así es la única manera de salir llorando todo. Mensaje para Vizcaíno y para Pina, por supuesto.
1: <risa> pues ahí queda. Fernando Arevalo, presidente de la Federación de Peñas Cadistas y miembro de la Peña Cadista Sección Barbate. Un auténtico placer, que sois una alegría para la categoría, así que que vaya muy bien y que lo disfrutéis mucho, ¿vale?
10: Muchas gracias a vosotros por ser altavoz de todo lo que hacemos y hacernos grandes.
1: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Lo siguiente, plata o plomo. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Vamos allá.
4: Bueno, pues la plata de esta semana... Eh, la voy a dejar apartada porque primero Quiero eh, darle plomo A un jugador pero un sentir general De un equipo, se lo voy a dar a Papu El jugador georgiano del Zaragoza ¿Mm? Por esa entrada que le hizo a José Mari Entró con los tacos eh, la, la, la espinilla José Mari acabó lesionado, vamos a ver qué, qué alcance tiene esa lesión Pero no me gustó, no me gustó nada Y luego también la, la expulsión de, de Verdasca eh, Autoexpulsión porque Le había sacado Amarilla, siguió insistiendo al árbitro Le dijo que, que que era muy malo, la acaba sacando la tarjeta roja. También la roja de Cristian Álvarez, que hace un acto inconsciente de sacar la mano fuera del área siendo portero. Un mm. poco tenso, os vi a los jugadores del Zaragoza, pero sobre todo representado en esa entrada de Papu, muy fea la espinilla de, de José Mari. Así que el promo va para él. Y la plata. Eh, se la va a dar un jugador que, además, tú has tenido un capítulo con él el año pasado
1: Hombre, explica esto, explica esto, a bueno, ver
4: capítulo no personal, pero a sí ver. cercano La plata va a ir para Roman Sosulia
1: Hombre, por favor Lo que le ha
4: cambiado la vida a este jugador a en el, el año, El pistolero Raúl. de moda, claro que, que sí le ha cambiado la vida No, ya, fuera de bromas sí, eh, sí. Está siendo la cabeza visible de este Albacete Creo que Enrique Martín Monreal tiene una mejoría notabilísima en el equipo manchego hmm. El otro día hizo un doblete, son siete goles ya creo que está jugando muy bien por cómo se mueve en el área, cómo busca los espacios, cómo remata, está volviendo a tener ilusión, contagiar, alegría y lo que te digo, ¿cómo ha cambiado la vida Raúl de hace un año cuando sea posible llegar a Rayo Vallecano? Bueno,
1: posible no, llegó, pero no jugó. Llegó, pero no. Eh, fíjate, podía cambiar más. Si cambiase de agente, le iría muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? No sé si habrá alguien
4: en Vallecas que se pueda alegrar ahora por lo que le esté pasando a Sosulia, pero bueno.
1: Bueno, no, la gente, te digo una cosa, la palabra es indiferencia. Diferencia. Ni bueno. para bien, ni para mal. Pero bueno, en, en fin. En Albacete están contentos, así que la plata para armas oscuras. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar con otro protagonista de la jornada. Eh, no habíamos hablado todavía del Numancia desde hace bastante tiempo y el equipo de Yago Barrasate, que también lo merece porque está haciendo unos últimos partidos de, de mucha calidad y, y con el equipo arriba. Así que vamos a saludar a uno de los protagonistas del equipo numantino que no es otro que Pablo Valcarce. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, ¿qué tal la semana después de esa victoria importante frente al Lorca?
6: Bueno, pues la verdad que muy bien. Como tú bien has dicho, después de una victoria... Al final toda la, toda la semana se pasa fenomenal y, y ya pensando en el partido en el Sadar contra los Asuna. Mm,
1: eh, se hizo, eh, yo creo que largo, ¿no?, el final del partido porque al final el Lorca apretó mucho, sobre todo en esos 20 minutos finales y, y no sé desde dentro cómo, cómo lo vivisteis.
6: Sí, la verdad que, que sí. Creo que empezamos muy bien el partido, tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras, no las materializamos, después llegó el gol de Guillermo. Que nos dio tranquilidad y sí, como tú bien dices, pues el Orga al final es vaya abajo, pero tiene una propuesta muy bonita de fútbol y, y al final sí que esos últimos 20 minutos nos costó nos costó más de lo esperado, pero gracias ah. a Dios cuando se sufre si saborean mejor los tres puntos.
1: Es que al final eh, estamos viendo eso, ¿no?, en, en muchos partidos por la, por la gran igualdad que hay en la categoría, más allá de que haya gente que esté más arriba o más abajo, pero eh, veíamos también el ejemplo del Córdoba con el Rayo ganándole 2-0, aunque al final terminaban empatando, el vuestro, no sé, equipos que a priori están abajo, pero a los que también cuesta ganar.
6: Sí, pero eso lleva ocurriendo en, en la Liga 1-3, pues igual, cuatro o cinco años ya. Mm. Que ganas dos partidos seguidos, te metes directamente de lleno en la pelea en el playoff, pierdes dos o tres, te metes abajo, y es lo yo creo que es lo bonito de, de esta liga.
1: Al final vosotros estáis ahora en una situación en la que tenéis eh, trasatlánticos como el como el Granada, que están que están por detrás, o bueno uh -huh. el, el Sporting, que, que no, está en otra situación completamente diferente, pero no sé si el, el veros cuartos eh, a estas alturas del año eh, refuerza un poco la idea de, de dónde queréis estar durante todo el año, o si hay que tener un poco los pies en la tierra.
6: No, yo creo que nosotros somos un club humilde, que, que sabemos cómo funcionan las cosas. Eh, también decíamos allá por septiembre, octubre, que, que íbamos ahí arriba, que poco a poco, y como tú bien dices, estamos en diciembre y seguimos, pues seguimos ahí metidos arriba, y esto ya pues está convirtiendo en una realidad. Además... Vamos a ir pensando en, pues eso, como te digo, en partido a partido, pero sí que es verdad que que podemos empezar a ilusionarnos con algo grande.
1: Además, el, el míster, eh, Yagoba, tiene un discurso tranquilo, que eso también, imagino que ayuda no para, para tener los pies en la tierra.
6: Sí, sí, el mister ya te digo, lo que nos transmite siempre es que pensemos en el partido, en el que, que pensemos en los 50 puntos, que pues es la clave, yo creo que es el, lo que está marcado es todos los años para conseguir la salvación y creo que eso es importante
1: bueno tú cómo estás porque son dos goles y tres asistencias en este en este arranque de temporada no sé si eh, te conformas con el dato si esperabas eh, estar un poquito mejor o cómo lo ves en este arranque
6: bueno no he tenido mejores no te van a engañar <risas> pero eh, personalmente me encuentro bien creo que oye eh, todos los partidos siempre intento generar ocasiones y, y muchas más cosas pero bueno yo creo que con que vaya bien el equipo, si el equipo va bien, al final todo lo individual va a ir también también bien, o sea que no me, no me preocupa, la verdad.
1: Bueno, queda todavía tiempo por delante para para ese enfrentamiento de Copa del Rey, pero eh, el Real Madrid por delante, eh, imagino que ahora tampoco estáis, estáis pensando en eso, ¿no? Pero también, más allá de lo complicado que sea en lo deportivo, puede ser un, un subidón importante de adrenalina para, para la ciudad y también para vosotros, ¿no?
6: Sí, hombre, que venga el Real Madrid a una ciudad como Soria o cualquier otro club grande, pues al final es un es un motivo de, de fiesta y, y sobre todo nosotros, pues es, es un partido muy complicado, evidentemente, es el Real Madrid, pero, pero solo el hecho de poder disfrutar, de vivir ese momento, pues, pues ya lo hice todo.
1: Y la ciudad, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Porque para un hombre de, de la casa como tú, que, que además sabe perfectamente lo que es ese club, no sé si este año ves a la gente eh, metida de otra manera o con una ilusión especial.
6: Sí, ya te digo, como tú dices, pues llevo aquí este es mi séptimo año, desde juveniles lleve aquí y sí que se nota por las calles, simplemente pasan <risa> y siempre te aborda alguno, vamos, tal, <risa> con el ascenso, primera oye, es pronto todavía, pero sí, sí que... En la gente eso se nota.
1: A la gente cuesta más frenarla, ¿no?, en esto.
6: Sí, hombre, la gente, la gente evidentemente, incluso yo, cuando cualquier otro equipo que animas, al final lo que quieres es, es lo máximo, es tirar para arriba lo antes posible. Entonces.
1: Y esta situación que para vosotros eh, ya es absolutamente normal, que es eh, tener a, a tu hermano Luis ahí, eh, hay gente a la que le sigue sorprendiendo, pero en vuestro día a día eh, es algo absolutamente normalizado ya.
6: Sí, sí, para él y para mí, vamos, totalmente normal. <ríe> o sea que...
1: ¿Y cómo le ves a él?
6: Bien, a Luis lo veo lo veo bien. Ya lleva pues, dos meses, casi tres, completamente recuperado. Ahora es cuestión pues, de que tenga minutos, de coger ritmo de competición, que ya prácticamente lo tiene, y, y empezar a pues que el míster empiece a tener confianza en él y sumar minutos y ritmo de competición.
1: En esos momentos en los que vienen las, las lesiones, eh, es, igual es más fácil, ¿no? El tener una persona así, de tu total confianza, alguien como tu hermano encima mellizos y que, y que estéis eh, haciendo lo mismo, eh, como apoyo para, para estos momentos, yo creo que igual es hasta más fácil, ¿no?
6: Última, bueno, eh, evidentemente. Hmm. Eh, viviendo juntos, estando siempre juntos, como, como llevamos toda la vida, Claro. Al final, su principal apoyo ha sido yo y, y eso ha sido también fundamental.
1: Por el fútbol no discutiréis, ¿no? No, no,
6: no, no. hace tiempo que ya dejamos de discutir por el fútbol. <risas> Discutimos por otras cosas, pero de fútbol ya lo olvidamos.
1: Bueno, ¿y los estudios qué tal? Eh, ¿Cómo van esos estudios de enfermería? No sé si terminasteis ya, ¿cómo sí, lo lleváis? Si
6: terminamos, ya terminamos el. Pues, yo hace sí un año y medio ya. ya terminé y mi hermano también a fumar.
1: Bueno. ¿Y pensáis en algún momento eh, tomarlo por ahí cuando dejéis el fútbol o es algo más a futuro?
6: Bueno, todavía es pronto. Espero que mi carrera deportiva dure todavía un montón de años, pero oye, el, la carrera la tengo ahí, mis estudios están ahí y nunca se sabe. A mí me gustaría formarme pues también algo más en el ámbito deportivo, sacarme el canon de entrenador o, o algo relacionado, ya te digo, con, el, con la formación deportiva, pero bueno, todavía es pronto y de momento pienso pues, en disfrutar del fútbol, que, que es
1: lo que más me gusta. Oye, dos antes de acabar, tú que tienes 24 años, esto de eh, tener tu carrera terminada y tus estudios, no sé si últimamente lo estás viendo más frecuente entre tus compañeros de vestuarios, que parece que la gente ya está un poco más concienciada de que eh, además del fútbol hay que, hay que buscarse algo más, ¿o todavía en esto queda mucho trabajo por hacer?
6: Bueno, sí que es verdad que sí que he visto que hay, ha habido un pequeño cambio en ese sentido con respecto a la gente, los, los chavales más jóvenes. Y ya te digo, es, que es como tú dices, que el fútbol profesional te puede durar 10, 15 años. Al final, cuando acabes, si no, no te has formado, no solo como persona, sino también laboralmente o en cualquier otro aspecto, ¿de qué vives? Claro. Entonces, pues eso a mí a mi hermano siempre nos lo han inculcado nuestros padres y al final es, es lo que te queda para el día de mañana.
1: Y ojalá que se convierta en, en algo habitual. Bueno, la última, eh, Osasuna, este fin de semana, fíjate, otro otro campazo como es el, el Sadar y frente a otro rival que es verdad que ahora ha salido de los puestos de playoffs, pero que aún así tiene, tiene un partido menos y que parece que, que va a estar ahí durante todo el año.
6: Sí, pero ha salido de playoff también el Sporting está fuera del playoff, pero es que estás hablando de, de dos super equipos con un presupuesto que serán de los más altos de, de toda la categoría. Mm. Y al final... Va a ser complicado como, como cualquier otro. Entonces, vamos con la idea de, de hacer algo grande, puntuar y de no fallar.
1: Pues Pablo, que un placer contar contigo aquí en Juego de Plata. Yo creo que ya se puede decir aquello de felices fiestas y feliz navidad y estas cosas. Así que sí, yo creo que sí, que ya, estamos... <ríe> ya estamos. en época. Sí, ya así estamos que estamos entrados en diciembre. Eso es, que... que vaya todo muy bien eh, apurando estos partidos antes del parón de Navidad y que haya salud sobre todo para toda la temporada, ¿vale? Muchas gracias. Vale, a ti, muchas gracias. Y del protagonista vamos a la curiosidad que, eh, como cada semana, nos trae el compañero de marca, David Marín. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas, Raúl. José Antonio Caro se ha convertido este fin de semana en el primer defensa en anotar un doblete en un mismo partido esta campaña en segunda división. Lo hizo al rematar dos corners votados por su compañero Javi Lara en el partido que el colista, el Córdoba, no consiguió ganar al Rayo Vallecano pese a adelantarse 2-0 a 0 en el marcador. Hay que apuntar que otro defensa que milita esta campaña en la categoría de plata, el lateral Isaac Carcelén de la Cultural... Sí que ha hecho un doblete esta temporada, pero lo firmó en partido correspondiente a la Copa del Rey. Por último, como apunte final, decir que el defensa más goleador en segunda de esta temporada es, por el momento, el central del Real Oviedo, Carlos Hernández, que ha anotado tres dianas en lo que llevamos de Liga.
1: Gracias, David. Vamos a conocer como cada semana, de una manera un poco más especial, de la mano de Gonzalo Palafox, a eh, Alejandro Pozo, el jugador del Sevilla Atlético. El test de Gonzalo Palafox.
11: Un recuerdo de niño. Pues jugando con mi, con mi compañero de mi quinta en, en mi pueblo, en el Hueva. ¿Barsi
7: o Barno? Barno. Roberto lo que está es auspiciando la trampa y procura hacer que todos los tramposos no en se En Alemania lo van a
10: quitar la semana que viene. Eh,
11: me gusta más estar...
3: Sí, bueno, pues que lo quiten en Alemania. A mí, a mí Alemania en no Portugal me importa. En Portugal lo han quitado. Importa.
11: Con mi familia en, en casa más que salir y tomar, la verdad.
3: No, no, barco nube. Pues sí, la, la Champions Rey, no lo tiene. Pero, pero un momento. <risa> bar, sí. La, la Copa de la UEFA no bar
7: lo tiene. Hay que aprovechar las tecnologías, como decía David y ya me duele estar de acuerdo con él. En el mundial
3: es no un lo problema. habrá.
11: Todas las acciones tampoco se pueden ver en
3: En el torneo Además, de Canarias somos... de de morena no habrá
11: que los árbitros tienen dos ojos y todos no lo pueden ver y también ayudaría mucho a los árbitros a, a corregir algún error arbitral o, o a favor para, para ellos en las pues escuelas es de cosa, brunete no
3: hay bar y son bueno, para mí las aquí... mejores escuelas deportivas que hay en españa
11: una canción para motivarte escucho mucho maluma la de felices los cuatro y si con otro pasas el rato,
0: ¿Con quién tirías de cañas, Fernando
8: Tejero
11: o María León? María León.
8: ¿Qué tenemos aquí? Un jodido bromista, un bufón. Admiro tu honradez. Recruta bufón. ¿Para qué te alistaste en mi amado cuerpo?
10: Un recuerdo de un Sevilla-Betis. Eh, Van a sudar sangre, sudor y lágrimas. El
11: partido de, del 5-1 del Sevilla-Betis que estaba en el campo lo viví como...
10: Nos vamos a comer al león. Como
11: si fuera un niño chico, verdad.
1: ¿Eh? Desde la melena a la cola. ¿Tenéis prohibido reíros con los chistes de Joaquín? No,
11: no. <risa> nos podemos reír perfectamente. Además, Joaquín tiene mucho arte y la verdad que sí vemos cuando hace alguna... bueno chiste de que cuenta y lo vemos y nos reímos... Todo, porque la verdad que hace mucha gracia.
10: Que se encuentran dos amigos en un supermercado. Oh, sí Antonio, ¿qué hace tiempo? ¿Qué hace? Dice, bueno, pues aquí estoy, que, que se me ha perdido mi mujer. Y se nos joda que se me ha perdido a mí, la mía también. Dice, si sí, de verdad, como es la tuya, Antonio, dice, oh, la mía espectacular, me casé con una rusa. U, 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 unas curvas, unas piernas, un, un culo re ping
8: Dice, aquí estoy que yo y la tuya. Dice, mira, vamos, deja la mía y vamos a encontrar la tuya, que esa no te puede perder. <risa> Tres cosas en las que antes
0: te fijas en una mujer.
11: Pues...
8: Como decía aquel,
0: cuidadín.
11: En la cara... En el, en el cuerpo y, bueno, primero la personalidad, la cara y después el cuerpo. Un referente sevillano. Eh, es un nada. Un sueño. Eh, debutar en el Pijuan con el Sevilla Fútbol.
1: Venga, vamos a la próxima jornada.
4: Este viernes comienza la jornada número 19 en el Ramón de Carranza con el cádiz barça b a las 9 de la noche. Para el sábado cinco partidos a las 4 de la tarde Osasuna-Numancia, a las 6 Reus-Granada, también a las 6 Valladolid-Lorca, a las 8 de la tarde Almería-Córdoba y cierra el sábado 8 y media Albacete-Zaragoza. Para el domingo cinco partidos más a las 12 del mediodía Sevilla-Atlético-Real Oviedo, a las 6 partidazo el primero contra el segundo Huesca-Lugo, a las 6 de la tarde Real Sporting contra el Tenerife, también a esa misma hora cultural en en Nastic y cierra la jornada un derby madrileño en Vallecas a las 8 Rayo Alcorcón.
1: Lo del jaleo de la siguiente ya os lo contaremos porque es importante ahí con esa jornada entre semana ¿Sí? que sí, sí. ya veremos a ver lo que hacemos. Pero bueno... Eh, vamos a la segunda vez. vamos a hablar de la categoría de bronce del fútbol español Ya os decía antes que esta semana no tenemos a Monserrate porque el pobre está fónico, así que que se ponga bueno lo antes posible. Un abrazo a Claro que sí, vamos hasta Onda Cero en Elche porque no está Monserrate, pero sí está Adrián Díaz Pomares, que es un lujo tenerlo como siempre. Hola Adrián Muy buenas. Hola, muy buenas Raúl Vamos a arrancar con ese repaso como siempre a los grupos, empezando por ese grupo tercero en el que el Mallorca sigue líder pero eso sí, otra semana más sin conseguir la victoria.
12: Sí, tercera jornada consecutiva en la que no consigue la victoria, pero aún así se mantiene invicto tras 18 jornadas. El Mallorca consiguió un punto in extremis en su visita al Badalona con un gol de Joan Sastre casi en el tiempo de descuento. Pero ve el Mallorca como sus inmediatos perseguidores le han reducido la distancia. El Villarreal B con su victoria 1-2 en casa del filial del Girona. El Peralada Girona B, el Cornellá con su victoria remontando contra el Atlético Baleares. Ganó 1-2 con doblete de Enrique gallego y el ontiñán que se mete en playoff el sorprendente ontiñán el equipo dirigido por vicente parras que entra como cuarto ...al ganar 1-0 al Yagostera... ...esto se produce porque el Elche... ...sale de playoff por primera vez... ...desde agosto al empatar 0-0... ...en el Derby contra el Hércules... ...en el Rico Pérez, los dos equipos se mantienen... ...fuera de la, de la promoción... ...pero al borde de ella, por abajo... ...el Atlético Baleares... ...continúa en playoff, se salva por la derrota... ...del Peralada, el Olot... ...consiguió ganar 1-2-1... ...al Lleida Sportiu, que sigue con su mala dinámica... ...y cayendo en picado, la Peña Deportiva... ...empató 1-1 contra el Ebro... Y y el Real Zaragoza Deportivo Aragón consiguió su primera victoria de la temporada un 2-1 contra el Formentera.
1: En el grupo primero, el que no falla es el Fuenlabrada y esta semana además con una goleada importante.
12: Importantísima. 7-0 al Coruscio, eh, un Coruscio que hay que decir que sufrió la expulsión de su portero titular a los tres minutos y con un gran protagonista, Dioni Villalba, que marcó los cinco primeros goles del Fuenlabrada que continúa firme en el liderato del grupo 1 de segunda B, pero manteniendo la distancia de cinco puntos con el Deportivo Fabril, que no falló y venció en su visita al penúltimo al Cerceda ganó por 2. -3. 3. El rayo Majada Honda que continúa también arriba. Consiguió la victoria 1-3 en el derby madrileño contra el San Sebastián de los Reyes, que ve cómo sus aspiraciones de colocarse en zona de playoff se reducen. Y en el duelo por la cuarta plaza, el Celta B venció 1-0 al Naval Carnero con un gol tempranero de Ecker. En la parte baja, la Ponferradina se mete en puestos de play sale de la zona de descenso al ganar 1-2 in extremis al Toledo, que también se está metiendo en problemas. La gimnástica segoviana vuelve al descenso al 2-1 contra el Real Valladolid B, que sale de la última plaza que ahora que continúa en la última plaza el tercero continúa penúltimo y el Racing de Ferrol que no reacciona y perdió 1-3 contra el Real Madrid-Castilla.
1: El que tampoco falla es el Mirandés en el grupo segundo que también vuelve a ganar y sigue líder
12: Exacto, ganó 2-1 al Arenas de Guecho, un partido que se puso complicado, eh, le empató el Arenas de Guecho, pero al final apareció Don Diego Cerbero para darle la victoria al Mirandés, se continúa con 6 puntos de ventaja con el sexto que ahora es el Sporting B que aprovechó el pinchazo del Racing de Santander empató 0-0 contra la Real Sociedad B que continúa como cuarta y el Sporting B que con su victoria 2-1 contra el Reunión se coloca segundo con 36 puntos como digo a 6 del Mirandés en la parte baja duelos directos el Vitoria ganó 3-0 al Lealtad y se coloca en puestos de playout. Osasuna Promesas, Osasuna B cayó 2-0 contra el Bilbao Athletic el Lealtad eh, como decimos, cae a zona de descenso el Peñaspor, que ya decimos eh, destacamos durante la temporada que había empezado de manera fatal. Abandona la última plaza con su empate in extremis contra la Unión Deportiva Logroñés. Y ahora el colista es el caudal deportivo de Mieres, que perdió 2-1, también con un gol en el tiempo añadido contra el Baracaldo.
1: Y en el grupo cuarto, como venimos hablando las últimas semanas, sigue siendo el más igualado de todos. Y es que nadie falla en esa parte alta de la clasificación y encima con duelo directo.
12: Exacto, el Cartagena consiguió vencer, continúa líder con 33 puntos, ganó 1-0, un resultado corto por lo visto durante el partido, ganó 1-0 al linense, el Extremadura, que como dice, decimos tampoco falló, ganó 3-0 en el Derby extremeño contra el Mérida, otro derbi más que afrontó el Marbella, eh, cae a tercera posición eh, por caer en el duelo directo contra el UCAM Murcia, 1-2 en Marbella, el UCAM otro partido que se resolvió con un gol in extremis, doblete de Johnny. Buena semana para los hermanos níguez Marcó Johnny un doblete con un gol en el tiempo de descuento también para colocar al UCAM Murcia cuarto y quien se cae de la zona de promoción es el Granada B que empató 0-0 contra el club deportivo elegido 2012. En la parte baja, duelo directo. El Badajoz se coloca en puestos de playout al golear 4-1 al Betis Deportivo. El Jumilla empató 0-0 en casa contra Lecija y las Palmas Atlético a abandona el falorillo rojo de clasificación, ganó 2-1 al recreativo que sufre su primera derrota con Ángel López en el banquillo y el Lorca Deportivo que cae a la última plaza aún habiendo empatado 0-0 en su visita al Real Murcia.
1: Bueno, pues estos son los datos de cómo están esos cuatro grupos de segunda B. Vamos un poco a lo que más te ha llamado la atención del fin de semana. Lo primero, ya lo decías tú, es la figura de Dioni, con el partido entre el Fue la Barada y el Coruso, ese 7-0, y esos 14 goles, 12 en liga que lleva Dioni, que además es el máximo goleador del grupo primero. También, eh, como comentabas, el partido marcado por esa expulsión del portero del Coruso en los primeros minutos de juego, pero eh, además era protagonista esta semana en el transistor con José Ramón de la Morena, el bueno de Dioni, el goleador del Fue Labrada y que se está convirtiendo en una de las estrellas del equipo, un equipo que va como un tiro. Eh, algo que tenéis muy cerquita, el derbi alicantino que habéis vivido este fin de semana.
12: Sí, el gran duelo de la jornada en segunda división B en Rico Pérez, más de 10.000 espectadores poblaron las gradas del estadio de alicantino y el ambiente la verdad es que fue mejor que el partido porque fue un partido bastante pobre en el aspecto futbolístico con los dos equipos con mucho miedo a perder pero como comentábamos ese punto le sirve bien poco a los dos porque están ambos fuera de la zona de promoción de la que ha caído el Elche eh, una, hay que contar una anecdotilla del partido del Hércules Elche que es que el Hércules eh, no funcionaba en sus tornos así que tuvo que escribir una especie de entradas cutres en un papel oficial escritas a bolígrafo, la verdad es que eh, estamos hablando del derby de la cuarta provincia más poblada de España, pero eh, vemos aquí eh, imágenes que eh, también están acordes a, un poco a la categoría incluso inferior, a tercera división. También hay que destacar que el Elche con este empate suma seis jornadas consecutivas sin ganar y es su peor racha sin victorias en toda su historia en segunda división B.
1: En Melilla también una anécdota curiosa La que hemos visto este
12: fin de semana En ese partido frente al San Fernando Sí, porque jugó con equipaciones Prestadas por el Cádiz Club de Fútbol Y con unos diseños eh, bastante llamativos Camiseta rosa, pantalón amarillo Y medias blancas ¿Por qué es, eh, ocurrió esto? Pues porque por eh, la circunstancia De las condiciones climatológicas El Melilla no pudo llevar sus propias equipaciones Por sobrepeso en el avión Y el Cádiz se prestó eh, como club hermanado A eh, ofrecer su ayuda y sus equipaciones al Melilla Han pasado muchos años enfrentándose en segunda B en las últimas temporadas Y le dio suerte al Melilla que llevaba cuatro derrotas consecutivas Y ganó a un rival directo en la zona baja como el San Fernando Además el Melilla pues agradeció este gesto al Cádiz Y también al San Fernando por su trato
1: Bueno, eh, hemos vivido un fin de semana complicado también por lo climatológico Y especialmente complicado en el norte Así que bueno, ese partido entre el rápido de Bouzas y el Talavera Que también ha tenido su parte de gracia, ¿no?
12: Sí, bastante, porque se jugó en un campo prácticamente impracticable que bueno, el rápido de Bouzas pues intentaba hacer una gracieta en un, con un tuit en el que ponía que somos de Bouzas temporal a nosotros puntos suspensivos pero la verdad es que el campo estaba con un aspecto pues eh, que dificultaba mucho la práctica del fútbol, con el agua llenando las bandas del césped artificial, sobre todo mucho viento que es lo que más eh, marcó el partido y además también que se apagaron varias torretas de iluminación del Baltasar Puljaltes, eh, lo cual pues dificultaba la visión de, del partido ya era el, el culmen eh, de todo de todo el lío, un partido que acabó empate a uno, en el que vimos un gran gol si pueden verlo, el gol de David para el rápido de Bouzas y el Talavera que después de este empate pues la direct su directiva por las condiciones climatológicas decidió, eh, pensando en la seguridad de la plantilla, pernoctar una noche más en Vigo eh, por el como decimos, por el temporal
1: eh, hemos visto imágenes que no nos gusta ver tanto eh, por un gol del Ebro en el minuto 96.
12: Sí, exacto, un partido eh, de mucha tensión, la Peña Deportiva, que está allá abajo en la zona en la zona baja del grupo 3 de tercera división, vio cómo se le escapó eh, la victoria en el minuto 96 contra el Ebro, oh, eh, gol de David Mainz, un gol que desató una tangana sobre el césped y que acabó con tres jugadores expulsados, Raúl Gómez y Jesús Rueda en, el, en la Peña Deportiva, Jesús Rueda estaba en el banquillo y Borja Rubiato por el Ebro, y también expulsado en la Peña Deportiva el fisioterapeuta Joseba Coldovica Tejada, por decir, según el acta. Sois unos corruptos, ladrones en reiteradas
1: ocasiones. Pues esto seguro que no le sale barato. Pero bueno, atentos estaremos también en la gimnástica segoviana en este caso, que tenía una dedicatoria especial en este partido del fin de semana frente al Valladolid.
12: Sí, no pudo dedicarle la victoria en los anexos del José Zorrilla la se segoviana a Dania Rivas que desgraciadamente este sábado perdió a su padre en un incendio producido en su vivienda en La Losa Dania Rivas que lógicamente eh, no jugó ese partido, su entrenador tuvo palabras para él eh, después del partido, también eh, en un buen gesto el entrenador del Real Valladolid B, Miguel Rivera y un hecho al que pues le mandamos todo nuestro apoyo para el bueno de Dania Rivas. Desde luego
1: que sí en Mallorca preocupados con lago Junior.
12: Sí, también hay que enviarle apoyo pero por circunstancia, a Lago Junior, pudimos ver en imágenes eh, sufrió, eh, pues, se cayó solo en, en Badalona, eh, podía decirse que iba a ser algo grave, podíamos prever por lo visto, pero al final eh, según el partido médico del Mallorca es una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda que eh, por fortuna no va a necesitar operación, así que va a ser, eh, va a estar fuera de los terrenos de juego menos tiempo del esperado, unos 2-3 meses eh, para uno de los jugadores más determinantes de la segunda división B del mejor equipo de, de toda la categoría
1: Sabéis que estamos siempre muy pendientes de los supervivientes de la Copa del Rey tanto de segunda como de segunda B ¿Cómo le han ido las cosas al Lleida y al Formentera?
12: Pues mal, porque los dos supervivientes de segunda B en octavos de final de Copa del Rey perdieron contra equipos en zona de descenso. El Yeida, como decimos antes, eh, cayó 2-1 contra el Olot y el Formentera, aún más grave, 2-1 contra el Real Zaragoza Deportivo Aragón, que ganó su primer partido de la temporada. Unas circunstancias que antes y después del partido, pues, eh, Tito García San Juan, pues, eh, lanzó un palito, digamos, a la directiva, eh, reclamando eh, refuerzos. Entendemos que la situación de Formentera, como un equipo eh, muy humilde, recién ascendido eh, es, es complicada, pero eh, Tito García San Juan, pues reclama refuerzos, ya que en varios partidos como en este, eh, contra el Real Zaragoza Deportivo Aragón, pues viajó con menos de 18 jugadores, en este caso con 15 y Tito García San Juan, que ante los, las bajas y las circunstancias de estar vivo en Copa del Rey, pues reclama más refuerzos para el equipo en su lucha por mantener la categoría.
1: Y eh, increíble también lo de Enrique Gallego,
12: ¿eh? Exacto, 18 goles en 18 jornadas, el auténtico líder, el Kaiser de un sorprendente Cornella que como decimos está tercero en el grupo 3 de segunda división B y un Enrique llegó que en los últimos minutos del partido en Son Malferit le dio la victoria al Cornella, uno de ellos el gol en el minuto 94 para darle la victoria al Cornella y colocarse como máximo goleador de segunda división B con 18 goles en 18 jornadas, tremendo.
1: El Adarve, que se está convirtiendo en una sorpresa en la categoría, y que, entre otras cosas, y para la gente que somos de Madrid, algo de esto sabemos, eh, por ese campo tan especial en el que jugar a veces es un poco complicado, y de eso se ha dado cuenta esta semana el entrenador del Pontevedra, ¿no?
12: Sí, Luisito, al que volvemos a nombrar en, en este programa, porque dijo después del partido un partido que acabó 0-0 entre el Unión Adarbe y el Pontevedra textualmente, ahora entiendo por qué no cobran entrada aquí porque no se puede jugar al fútbol y diciendo que le daba pena por la gente que venía aquí decía que aquí en este campo de Césped Artificial, pues solo pues, se podía jugar a balones parados, a faltas muchas interrupciones, pero bueno el campo es para todos, el Pontevedra no está en una gran situación eh, pero eh, tampoco hay que, hay que dramatizar eh, en ello un empate a cero como decimos y el unido de Adarbe con un presupuesto muy limitado está en la zona tranquila de su grupo de segunda B
1: Bueno pues hasta aquí el análisis de cómo está la categoría de bronce del fútbol español una semana más ya veis que hay máxima igualdad y un montón de cosas que contar y como siempre está Adrián al pie del cañón que dale un abrazo fuerte a Monserrate y la semana que viene os espero a los dos por aquí ¿vale?
12: De acuerdo hasta la semana que viene
1: Pues muchas gracias Adrián la semana que viene ya esperamos estar también con Monserrate no me has dicho nada de Ignasi Miquel eh... ¿Sí? Un pedazo de central que se ha ido del Lugo al Málaga, a la primera división, y que vamos a ver cómo le sienta el Lugo porque estaba siendo fundamental para ellos.
4: Estaba siendo central clave y lo explicó muy bien el otro día el director deportivo del Lugo. Si se iba ahora, podía sacar renta económica. Claro. Muchas veces le ha pasado que se les ha escapado un gran jugador gratis y ahora han pensado que era una buena oportunidad para, para hacer caja. Por cierto, el Lugo, uh -huh. eh, que parece que puede cerrar lo de Chuli para el mercado de, de invierno, el delantero del Getafe que ya estuvo en Almería, en el Leganés, en el Recre... Sería un buen refuerzo. Es verdad que se acaba de operar del talón y hasta finales de enero no estaría, pero buen fichaje para el Lugo.
1: Están pescando en el Getafe y otro puede ser el Rayo, que eh, se haría con Medilacen para el centro del campo. ¿Es verdad. Eh, así que, bueno, eh, veremos a ver qué pasa en este mercado. Bueno, pues hasta aquí este capítulo 12 de Juego de Plata. Ya sabéis, eh, cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que lo compartáis, lo difundáis, se lo contéis a todo el mundo y le digáis... Lo bonito que es este programa y lo que os enteráis de lo que pasa en la segunda y en la segunda vez, así que no os quejéis porque hoy ha estado muy completito. Señores, ha sido un placer que la radio os acompañe. Adiós.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.